0: En podcast fra NRK. Massoud Garakhani er Norges stortingspresident og den med det høyeste offentlige vervet i landet etter kongen. Garakhani er utdannet radiograf, men valgte etter hvert politikken og Arbeiderpartiet. I 2017 ble han valgt inn på Stortinget for Buskerud, og i morgen står han på Stortingets balkong og vinker til barnetoget for aller første gang. Dette er Drivkraft
1: med vegar Larsen i NRK P2.
0: Nasud Garakani, velkommen til Drivkraft.
1: Veldig hyggelig å være her. Hvordan har du det? Jag har det bra. Gleder mig 17. mai,
0: det ja. blir stas. Er Ad dressen
1: presset og skjorta strøker? Vet du hva? I år så har jeg fiksa meg bunad, eller drakt, da. Så det blir folkedrakt, og det gleder jeg meg til å ha på mig
0: Fra busker, eller? Det
1: er, ja, altså det, var jo, det er jo så mye flotte bunad og drakter, og så tenkte jeg, eh, hvem skal jeg velge? Og da måtte det være noe med lokal identitet, eh, og da ble det eikedrakt da, for jeg har jo vokst i skottsvalg, og det var jo over eiker. Da fant jeg noen dyktige damer, eh, og alt er made in Norway, det var viktig for mig også. Så det er liksom lokale folk som har drivt med brodder i Sølv, og, og nå er det klart til 17. mai.
0: Det blir en debut på 17.
1: mai? Det blir det, det blir det. Så det er første gang jeg ska ha på meg den. Stortingsbalkongen, og det gleder jeg meg til.
0: Har du prøvd den på da?
1: Ja, jeg har prøvd den på, og opp til flere ganger, så nå er, nå er alt klart. Vi var litt nervøse på om vi skulle rekke dette, og Noman da, jeg, har jo vært med på Følge meg, en, som dere sikkert kjenner godt i NRK. Noman, vi bare sier. Ja, ja. Så, så da er det slik at vi har vært litt sånn nervøse på om vi rekker ved dette, men det rekker vi, så nå er den klar til 17. mai. Er det? Altså, når man tar på seg en dress,
0: så... Det er du vant til, at det går jo på den resten på jobben, men likevel så gjør det noe med deg. Hva skjer når du tar på deg buenatt?
1: Jeg, tror jeg, liksom er, jeg kommer til å følge stolthet og ydmyk, og så er jeg veldig glad for at jeg valgte å buenatt eller folkedrakta fra lokalmiljøet mitt, fordi jeg har også betytt mye for at jeg har fått de mulighetene jeg har fått.
0: Jag tänker på det. Jeg må si det, altså det er sånn, jeg synes det er, er så fint at du står på stortingsbalkongen og skal vinke i morgen, 17 mai, eh, fordi den reisen du har gjort, mm. det er liksom, man snakker jo om the American dream, men, men som med tanke på at du eh, kommer til Norge som flyktning, som femåring, jobber på foreldrene dine i sitt gatekjøkken, mm. så blir du innvalgt på stortinget, og nå er du neste etter kongen sen jag blir jag blir nästan rört själv vad tänker du om det
1: jag blir både rørt själv men också förteller det något om Norge då alltså hur så fantastiskt land vi är att du av vad så bakgrund du har står du på är en del av demokratin så kan du vara flykting och vara radiograf och vara fra bygd och kunde bli stortingspresident och og mange sier vi er så utrolig stolta. av deg, og utrolig takknemlige for det, men jeg pleier også å si at vi må være stolt av Norge. Da. Det viser hva slags fantastisk land vi er.
0: Ja. Men, men tenker du på, på det selv? Altså, sånn, du er stortingspresident.
1: Ja, altså, du må jo klype deg selv, og det gjør jeg jo, og det gjør jeg fortsatt noen ganger. Det er sånn som når du skulle introdusere, du er liksom nummer to etter, etter kongen da. Mm. Men det er jo rollen da, at Stortinget er demokratiets hjerte, og dermed så er stortingspresidenten, uh, har jo den funksjonen. Mm. Uh, og jeg har jo aldri gått rundt og drømt om å bli en stortingspresident, så tror jeg ikke det er noe sunt eller at folk går rundt og drømmer om å bli stortingspresident. Men uh, utrolig takknemlig, og gleder mig til å gå på jobb hver eneste dag. Hva er jobben egentlig? Du, altså, jeg er jo sånn, står opp veldig tidlig på morgenen, og klokka fem pleier jeg å stå opp, og da leser jeg litt aviser og lager litt kaffe og så videre, sjekker litt media. Så er jeg da på jobben, da, og så pleier vi å gå litt gjennom hva er dagsorden i dag. Det er vanlig at jeg åpner møtene på Stortinget, og mange ser jo på spørretimen etterpå onsdager, mm. pleier jo Stortingsprendenten å lede det så er det jo slik da, vi har litt sånn kalendermøte som vi ser altså hva skjer i dag? Og da kan det være ulike møter, for eksempel i presidentskapet, da. vi har jo en del opprydningsarbeid vi i gang med, som sikkert mange kjenner til. Mm. Og så er det jo sånn da, at jeg er en del offisielle i Norge, så når ambassadører skal godkjennes, så har de vært hos hans majestet, og så skal de etter hvert komme på høfletsvisitt da, til Stortinget, da tar jeg de imot. Mm. Kommer det konger, presidenter og alt mulig, så tar jeg de imot, og så er det mye sånn representasjon da? Mm. Det er liksom den vanlige dagen, men så er det jo mange andre dager. Så, jeg må bare si litt om kontrastene da, altså det var i forrige helg, så var jeg med på å åpne en kunstutstilling på dagen, mm. og så i Vestfossen da, og kort etterpå så dro jeg til Kiv, mm. og det er liksom kontrastene, og så er det litt, det er mye forskjellige hverdager mm. det er hvem
0: er det mest du har hatt på besøk da? Eh,
1: altså, det er bare
0: bra folk å hatt på besøk. <laughs> bare bra, bra.
1: veldig diplomatisk.
0: Ja. Ja, ja. Må man det som stortingspresident, være diplomatisk?
1: Ja, altså, det er jo slik at det er jo mange besøk du tar imot, og ulike land, og er ikke alle de land Norge deler samme verdi med, det skal jeg si. Men ja. du tar de høflig mot og så snakker du om det du er opptatt av, de verdiene du står for da. Mm. Og så håper du at det blir lyttet godt etter.
0: Er det du skisserte jo en, en vanlig, skal man få si dag for deg, hvordan blir det i morgen? Altså, hva skjer på 17. mai?
1: Du, da skal jeg ha på Finstasen veldig tidlig på morgenen, jeg tror første medieavtalen med klokka halv på morgenen och så, uh, intervju? ja. 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 så går det med intervju ja så går det där slag efter slag och klockan uh, halv 10 då uh, så har jag då tagit emot ambassadörerna från Norden för det är tradition att vi inviterar de på 17 maj till flottan. Ja, de kommer til Stortingen. Ja, vad gör det då? de är uh, med på feiringen. Altså, jeg tror jag de de är nog misundlige på oss att vi har något som öter 17 maj og folk är ute och koser sig och är finstasen. Mm. Så sånn närriken nabolandna våra sötter så det ska vi vara stolta att vi har den dagen. Eh uh, så skal jag hålla tal då uh, på Esfods Uh, og etterhvert så går jeg da, og mange medieavtaler mellom der og sånn, uh, og så blir det inn til Stortinget, uh, Stortingsbalkongen, og da uh, kommer jo barnetoget, og det gleder jeg meg til. Hva skal du snakke om i tallene? Du, det blir jo uh, minne om at, ja, 17. mai er jo is og kos så finstas, og vi feirer sammen, men det ligger jo uh, budskapet om grunnloven uh, 1814, mm og at vi er så heldige at vi bor i et demokrati. Det er jo det vi feirer på 17. maj. Så det kommer jeg til å si noen ord om, at vi skal være glad for de som lagde grunnloven i 1814, men også som har forvaltet demokratiet. Vi er verdens beste demokrati, og det skal vi være stolte av. Så er det også alvor, da. dessverre, så er det som skjer nå i Europa og i Ukraina. Og jeg møtte ju president Zelensky forrige helg, når jeg var og besøkte Ukraina, de ønsket at jeg skulle komme på 8. mai, dagen hvor vi feirer Frigjøring. og markerer vår frigjøringsdag. Mm. Eh, og noe av det Zelensky sa når jeg inviterte han til å i Stortinget var att jeg kjenner til 17. mai, og jeg, i år så vet jeg at det er også veldig mange ukrainske barn som kommer til å gå i toget. Så det kommer jeg også selvfølgelig til å ta inn, at vi er heldige som bor i et fritt og demokratisk land, mm alle er ikke det og demokrati er ikke noe som man bare er ferdig med, det er noe man må kjempe på hver eneste dag.
0: Hva du, det er jo hvert år så er det sånn flaggdebatt Hva tenker du om det?
1: Vet du hva, jeg synes 17. mai for meg er jo å feire vårt flotte land og norske flagget og så kan folk ha ulike bakgrund og ulike historier med sig, men jeg syns det er en flott dag å markere det norske flagget og det er det som er 17. maj. Og så skal ikke jeg blande meg så mye inn i den debatten, vad de ulike 17. mai-komiteene gjør, det blir liksom litt opp til de, men sånn tänker jeg at uansett hva slags bagasje du har med deg, så er vi alle eh, i Norge nordmenn, og vi feirer vårt flotte land, og er takknemlig for det demokratiet vi lever i.
0: Må du være som stortingspresident litt mer forsiktig med utspillene dine enn som bare ren Arbeiderpartipolitiker?
1: Ja, altså, du är jo en tillitsvald för samtliga, ja. men samtidig då så är det ju likt då i Norge kontra andre land så är det ju altså, i Sverige, finns det stortingspresident där eller talman inte där mm. då. Då kommer en annan person in och tar den platsen du hadde du blev vald in ifrån. Men sån är det inte i Norge så då är ju en av de 169. Och självfølgelig så är det också rom för att mena nog politisk, men För en som är glad i demokratie och frihet och har med sig också den bakgrund jag har så har jag några teman att prata om som jag tror och vet vi alla sammen är för rent då.
0: Vad hur då var hur då var 17 maj när som barn? Huskar du ditt första 17 maj?
1: Ja, altså det är ju sånt så man har fått någon sån hur var första 17 maj? Jag huskar i alla fall att jag snackade lite med syskon med och med några vänner kommer vi fram till att så jag växte i Skottsälva liksom på bygda lite Drammen. O der var vi vanlig at skå skotsar skoen er som sånn kikkel som sånn stort gammalt grnde skore hus. O der ikke vi fra av parkeinsplatsennej Op de kjrkan bak i cirke. Det var Dett er som liksom vanne det og så ble det holdt en tale der og tilbake igjen, og det er en mange kilometer going altså, så alle var vi slitne men så var det jo sant, is, pølser ja. og kos og sekkeløp og allt det som følger med på en 17. mai
0: -ferie. Det er, er premien for å 17. mai-tog og det er jo fryktelig mye venting, og det er mye going og ståing er, og, og, og litt stresset foreldre, så når du endelig liksom får is, så er det det er en premie det er premie, vet du.
1: Det er premie. Å få litt energi nå opp igjen nå. Ja.
0: Ble det sånn, ble... var det ble ut av på 17. mai? <laughs> Nei, det
1: var ikke sånn ble ut av pølser, men det ble mye pølser da, det ble det. Det var vanlig at vi var da i Skottseier og var på barnetåket og alt det, og så ja. etterhvert så dro vi til Drammen da, for vi hadde noen venner der og familie der, og da ble det enda mer pølser og is. Ja. <laughs> er det... Hva er ble ut av pølse? Du brujt av ppulse Det betyr at du kokio, pölser i som vanlig ja, du koker det, og så har du med hø du bulljonng oppi. Ja. Så derfor så får du ett ppulse vanne kiklig smak og så uh, dypper du da pølsebrød, men du må huske på at det er ikke vanlige, sånn vanlig fislete små brød, det er sånn skikkelig rundstycker. Mm -hmm. Aulis rundstycker de som kommer fra området. Du trekke, du så, til, du, så du det trekker det oppi, det er helt riktig, og så da har du pølsen oppi med rekesarlat og ketchup og sennep, og det blir så godt, det hører så rart ut, men når du har prøvd det, så ja. Men jeg må innrømme at hjemme hos oss er det bare jeg som liker det også, så jeg skjønner at der, du har ha vokst med det for å være, være litt her. Holder med en. Ja, jeg pleier å ta flere, altså. ja, altså.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er stortingspresident Masoud Garakhani her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du nevnte at du nylig var i Ukraina, i Kiv, på friluftsdagen, sammen med utrykksminister Anniken Wittfeldt. Hvorfor reiste dere?
1: Då jag blev inbjuden av min kollega då Rysslands Stefan Tsukta som leder parlamentet där. Jag hade möte med han för någon uke sedan. Och sa han att jag och president Jelenskij önskar att du och det kommer på besök till oss för att visa stötta. Eh och de önskade att vi skulle komma då på 8 maj då. Eh det är ju vanligt så att stortingspresidenten har ju många viktiga roller den dagen. Och är på markeringen på Akersjøs festning sammen med hans majestät. Mm. Men vi dro ned dit, og noe det første vi gjorde var at jeg ble tatt imot av denne kollega min, Stefan Sjuk. Altså jeg er jo ikke noe liten mann jeg er, men han er dobbelt så stor som meg, en stor bamse, så han ga meg en stor klem, og så gikk vi bort til monumentet, og da hadde de laget krans med norske flagget, og krans med ukrainske flagget, og det spilte nasjonalsangen vår, og da ran tårne altså, for meg. Hvorfor det? Altså, det er nettopp vi lever i et land, frihet, demokrati og 8. maj for oss er selvstendighet og demokratiet vårt, vi fikk det tilbake det er nettopp det de kjemper for og at de valgte å verdsette oss også opp i den situasjonen vi Kiev er en by hvor det er nesten ikke folk ute du hører ikke lyden av unger enten har de flyktet eller så tørr de ikke å være ute det er ett land i krig Hvordan ser det ut? Nei, det her sanser overalt, mye militære til stede. og så etter dette da, så ble det jo bare enda mer følelser for i da var vi jo så på massegravene i Bursa. Eh og det å snakke med en prest som fortalte om at i løpet av kort tid så hadde man hatt 400 begravelser, kvinner, men barn. Og så dro vi videre til Irpin, som jeg kan se for en sånn liten norsk tettsted, da, hvor tanksen bare har kjørt gjennom og skyter på alt mulig. Leilighetkomplekser som har blitt helt ødelagt, hus som har rasert. Og det var tøft å være der, men det viser jo sant, at det er grusomhet, det er rett og på det skjer i Europa i 2022. Og budskapet mitt til dem var jo, for når jeg er på reise, så er jo jeg reise på vegne av Norge, og det var att jeg er her sammen med utenriksministeren, fordi dere skal vite at vi støtter dere, og vi ska hjelpe dere i å vinne den krigen, for det er viktig for deres frihet, men det er også viktig for hva slags Europa vi ska ha, og de verdiene vi skal bygge på. Mm.
0: Hvordan reiser dere dit?
1: Jeg kan ikke dele det, og det er rett og slett fordi det er mye sikkerhetsvurdering rundt det, og når andre ska inn og ut av det landet, så er det det å dele det er ikke så veldig lurt av hensyn til de, men det er ett land i krig, så det er mange sikkerhetsvurderinger som gjøres.
0: Hva sa du hjemme da, du dro?
1: Jeg hadde ikke fortalt til någon andre enn min kone at jeg skulle dra dit, og selvfølgelig så blir man jo bekymret. Selv om mange sikkerhetsvurderinger har gjort, så vet man jo at man går til et land som er i krig. Men når jeg kom hjem, så hadde konan mi fortalt, jeg bare merker liksom, jeg blir rørt nå, men da hadde liksom kona mi fortalt til sønnen min da, at jeg hadde vært der, og da hadde han liksom svart sånn, fordi, ø, oi, og han lever. Ikke sant? Og så er jeg veldig glad for at det ikke er fortalt av han det. Men når jag kom hjem, så ga jeg en stor klem til han, og en stor klem til kona. och så la jeg mig i senga mi, trygt. Og så tänkte jeg jo, det er jo nettopp det folka i Ukraina Kiev akkurat mangler nå. Den tryggheten som vi føler här i vårt land, som vi skal feire 17. mai.
0: Gjør det noe med ja, dagen i morgen, altså for deg, og talen du skal holde.
1: Det gjør det, fordi både at jeg selv er født i et land og kom til Norge på grunn av en krig, den bagasjen har jeg med meg, og vet at det landet jeg er født i, så er jo den friheten jeg lever i nå, det er helt utenkelig. I tillegg så er det jo det bakteppet vi har med alt det som skjer i Europa, så det vil nok prege, og vi vet jo også at det kommer til å være barn i det barnetoget som er barn fra Ukraina mm. men det bare forsterker da ikke sant, hvorfor feirer vi 17. mai, det er ikke på grunn av is og den festen, det er grundloven det er demokratiet, mm. og det er noe vi må ta vare på og kjempe for hver eneste dag og så jeg tenker det får ett mer alvorlig bakteppe, i tillegg til og det har jeg lyst til sant, vi har jo tenk deg at vi har to år nå, hvor vi ikke har hatt mulighet til barnetog, så sønnen min som går i tredje klasse har ikke opplevd hva barnetog er. Så det blir også flott da, at vi endelig får muligheten til å se 17. mai som 17. maj skal være, hvor vi alle sammen er ute og feirer med hverandre, og på feirer med venner og familie. Mm.
0: Mm. Er det Du møtte jo Zelinski. Mm. Hva slags mann møtte det?
1: Det som gjorde veldig inntrykk på mig var at jeg tror alle vi som liksom følger med ser hvordan man klarer å jobbe under de forholdene de har nå. Og da fortalte jo han Stefan Tsyk mm. som er leder av parlamentet, han og Zelenski er veldig gode venner. Så de startet i politiken sammen og det er egentlig ikke så veldig mange år siden begge to startet politikken. Mm. Og han sa at når vi fikk beskjed om at vi ble angrepet av russerne så samlet president Zelenski lederskapet och sa att mange vill nog säga si till mig att nu måste du flykte och komma över till ett land tryckt gräns et annat land. Jag kommer till att vara till sista eliten om det krängs. Eh och det var ju ett sånt budskap och det är märka där nere det är att du har ett lederskap hur man står samman. Eh för mysko på att också det området där fortalte raven som Irpin då. de hade ju inte så många soldater till stede men det var bara att folk stilte opp, och så klarte de att slå russarna till balke. Så där den här helt modigheten du ser i Ukraina är väldigt unikt. Og det ser du også når du møter disse lederne, hvor enige de er. Både på en måte, vi er takknemlige, men det er dette vi trenger for å vinne vår frihet og demokrati. Så det er en veldig sånn ydmyk mann, men også en stor politisk leder. Verden hadde trengt flere slike ledere. Flere slike ledere.
0: Gjør det at du gjør deg noen nye tanker om ditt eget verv?
1: Absolutt. Hvis jeg tenker på litt, min bakgrunn da, altså, foreldrene mine, de gjennomførte en revolution i 1979 i Iran da, ikke sant? Og deres drøm var jo at man skulle få frihet og demokrati, så sånn gikk det ikke. Så noe det første som slo meg når jeg var i møte med han og hørte han, tenkte jeg, fy fader, tenk om han hadde hatt en sån leder da, som sto på for verdiene. Og ja, også i mitt virke så tänker jeg at jeg møter jo mange ledere, og vi har jo hatt mange kriger i verden, og det er jo ikke uvanlig at de lederne, det er de første som sticker. av, mens jeg har jo en leder som står sammen med folket sitt, og det er ingen tvil om at han har stått der som leder og har vært betydningsfullt også, mm. for at folk har det samholdet, uansett hvor i Ukraina du er, så står du på for å vinne den krigen.
0: Spør du deg selv vad hva de har gjort?
1: Ja, det, det gjør man. Og jeg tror att ingen tvil om det, at mange ledere har veldig mye å lære av denne mannen. Mm. Mm.
0: Eh, Masih Garakhani, du altså, uh, snakker litt om foreldrene dine. Hva, hva, hva var situationen i Iran den gangen? Da,
1: I uh, 1979 så ble det en revolution i Iran, fordi mange unge mennesker, de så at vi har ålderessurser, slik vi har i Norge. Mm. Men det er jo ikke rettferdig fordeling, det er jo ikke det demokrati vi begynner å lære om som Vesten har. Og så gjennomførte man da denne revolusjonen, for da var det jo Shahen som styrte Iran, mm. og så tenkte man, nå blir det demokratisk, nå blir det rettferdig fordeling. Dessverre så var det de ekstreme som tok over, man mangla en Zelensky-leder-type som virkelig tok regien og sørget for at det var de riktige verdiene som skulle styre landet. Og så havna man i en langvarig krig da, mellom Iran og Irak, og når jeg snakker med foreldrene mine så sier de at det var i løpet av en av de netten nettene der hvor det daglige bomberegnet over til Iran gikk hvor vi måtte da flykte ut og det er liksom blant de få minnene jeg har da fra, fra barndommen i Iran var jo at vi måtte liksom løpe ut i gaten eller et eller annet sånn bomberom da og det skjedde husker, husker det som, som Nei, altså de første gangene så trodde jeg liksom, for når vi måtte ut, altså jeg måtte i Uh, måtte det henne til mamma, pappa eller bestefar og så måtte vi bare komme oss ut 4-5 år ja. uh, og første gangen så når jeg så liksom opp mot himmelen så trodde jeg liksom først det var stjerner som skinte og så lærte han meg etter hvert at nei da det var Saddam som kom, altså det lærte han meg for da var det daglige bomberegn da, over Terahan, og det skjedde sikkert så mange ganger at det har printet sig fast i, i hjernen da uh, og jeg sier at jeg under ingen barn å ha sånne minner men det er det eneste minnet jeg har Och av Elena de netterna där då föräldrarna min bestämde sig för att okej okay, eh här har vi inte frihet och demokrati och nu är landet i krig och ska vi ge trygghet i vår skön så måste vi komma oss vidare. Mm. Och då startet vår flykt som då inte uppta i Lilleskottsälva i Övre Eiker kommunen där jag växte upp. Vem var mor och far i Iran? Mamma och pappa, de var uh, unge människor, eh uh, nabor som hade funnit kärleheten och och gifta sig och ja, som jeg nevnte, var med på å gjennomføre revolusjon, for de trodde skulle bli demokratisk og rettferdig fordeling. Det ble lurt, som veldig mange uh, opplevde, og fortsatt opplever at de ble. Uh, og de prøvde å få livet til gå runt, men uh, tänkte at, ok, vi fick ikke den friheten i vårt eget land, uh, og vi ser at uh, det er utrykk der, det er ikke fremtidsmuligheter for vår sønn, og da tog de den reisen.
0: Mm. Har du familie i Iran enda? Uh, bestemor bestemor. Ja, som, som lever?
1: Hun lever, og øh, øh, jeg fikk jo muligheten til å øh, være i Iran for ja, fem år siden. Da døde øh, bestefar, øh, en man som betydde veldig mye for mig og jeg lovte øh, bestefar at øh, jeg skulle ta vare på bestemor. Eh, dessverre så øh, har jeg ikke hatt muligheten til å besøke henne, og på grunden att at jag er den jag är så kommer jag också inte heller riktigt att vara möjlig för mig till att se henne. så den måten jag har kontakt med henne på er genom FaceTime då att vi snakkes. och när jag säger att eh jag står mig my genom den jobben jag har men varje dag så opplever jag också altså att det är mycket fölelser i det för det vet vad mangel på demokrati och frihet er. Mm. det är att du ikke har möjligheten till att vara med människor du är otroligt glad i på grund av mangel på den friheten og demokratiet, det, ja, det har jeg også med meg hver dag. Så det er noen ganger hvor jeg bare må liksom ta meg en tur i marka, og, og tårene kommer på grunn av det. Men det er dessverre en urettferdig verden vi lever i. Mm. Hvem var bestefaren i da? Bestefar, en flott mann. Hva heter han? Han er et seifi da. Og han var en som reste runt i Iran og byggde jernbanen under Shahen. Han var royalist, Skjønte aldri hva disse unge folka, hvorfor de ville ha en revolution. Og så skjønte jeg aldri en historie, men han hade ikke en far rundt seg da, så han var, vokste opp med alenemor, og fra 13-14 års alder, så han måtte begynne å jobbe, så da får han komme til Teran og vært hos familien der, mora hadde gått bort. Og det var sånn at for bestefar, han, jo, han har fem døttere da, og for han på den tida der, så var det vanlig at for at kvinner skulle ha selvstendighet, så skulle de gifte seg men det var ikke som bestefar ville ha det, bestefar var mer opptatt av det, at de skulle få seg utdanning stå på egne bein, det var det viktigste så han var veldig sånn likestillingsmann
0: ja, kontrær i samfunnet da egentlig, ja, så han,
1: var, sant, han var veldig ja, så var det, det var jo sikkert hans historie at han hadde liksom hatt en mor som var alene, sant, som, som han hadde sett hvor viktig det var mm -hmm. Og så husker jeg da når etter hvert de ble jo igjen, de ville jo ikke flyktes selv om det var et helvete i Iran så var det, liksom, det var landet hans, han ville ikke dra men når krigen tok slutt så kom hun på besøk til Norge og jeg har blitt liksom spurt om jeg har jo vokst opp i misjonskjerka i øvre Eike selv om jeg er muslim mm og fortalt liksom hvordan er ditt forhold til Gud og religion. Jeg sier at jeg har vært flere ganger i kjerka enn jeg har vært i en moské. Jeg husker at når jeg var ja, sånn 13-14 år, bestefar var på besøk, og hver gang vi gikk vi kyrka, så visste han liksom korsteine. Så sa jeg, bestefar, hvorfor gjør du det? Så sa han at vi har jo alle den samme guden, og det er ikke liksom hva du spiser eller hva du drikker som avgjør, om du er en god eller dårlig muslim. Det er liksom hvordan du lever livet av medmenneskelighet og neste kjærlighet. Og da har jeg tänkt mye på liksom i livet mitt at ja, det er helt riktig. Det er jo det det handler om. Og det har man jo tilfelles uansett hva slags religion man tilhører.
0: Du sa du hadde lært mye av han. Er det en av de tingene? Ja. ja. Det og likestilling. Ja.
1: Det og likestilling. Mm.
0: Er det? Snakker du, snakker du tidlig med foreldrene dine om, om den reisen? Og det valget?
1: Ja, altså vi, vi, selvfølgelig, jeg var jo alltid nysgjerrig da, og ble mer og mer det.
0: Når begynner man å bli nysgjerrig?
1: Jeg tror liksom sånn, liksom alltid om historiene, hvordan det var i Iran, og det som på en måte var interessert i, liksom, hvordan var i Iran da, ikke jeg, jeg om det, jeg om det, jeg kontakt med besteforeldrene mine, ikke sant, på telefon før liksom, dette var, etter hvert så kommer jo de på besøk til, til Norge. Mm. Men så var det jo også det spørsmålet som jeg ofte stilte meg men mamma, du sier også at, og pappa, at Iran har masse olje. Det har vi også i Norge. Da lærte jeg meg at ja, oljeresurser betyr ikke automatisk velstand og velferdsstat. Det er jo hvordan du får velger å forvalte det. Så altså, hva er den nysgjerrigheten da, i det? Mm som också gjorde, nu ska det inte vara sån kjempe politisk samtal vi har, men, men det gjorde också att som jag alltid har sagt, det är liksom en samhällsmodell mm. och hur dan vi har det i Norge det var liksom där på ett sätt mitt politiska engagemang kom in då.
0: Mhm. Är det? Jag påtänker själv också du du var 5 år då det kom hit. Mm. Jag har en 4-åring själv. Och ta med barna og flykte til, hvis jeg, hvis jeg skulle ha tatt med barna, kone, barn, og flykte til mm. Teheran. Mm. Det är en ganske stor overgang. Hvordan var det for dem?
1: Nei, altså, det var jo en tøff reise. Vi var jo i Istanbul i flere måneder først, da, for det var jo den veien du måtte, når du kom ut av Iran, da var det vanlig å komme til Tyrkia og man hadde med seg penger, og så tenkte man at dette holder, pengene ble borte, mm. det kostet, og så var det på en tid at hvis vi ble tatt, så kunde vi bli tvangssendt tilbake med de fatale konsekvensene det kunde få.
0: Hvem kunne ta dere?
1: Nei, altså da var det sånn at jeg kunde bli tatt av politi i Tyrkia, ja. og liksom hvorfor er dere her? Og hvis du ikke da hadde godkjent papirer, og det hadde vi jo man hadde jo bare liksom kommet seg ut av Iran, så kunne man blitt tatt, og tvangset, så vi var jo ikke så veldig ute, men pappa var jo det, for liksom, hvordan ska vi komma oss videre? Og når du bodde i sånne leilighetskomplekser som du da egentlig bodde ulovlig, da, så betalte alt, var mye, alt var mye dyre. Og jeg var veldig mye syk, men de tørte ikke å ta meg til leger, for liksom legen, for ville lägen da rapportere dette videre og, og allt det. Så pengene fløy unna. Og som jag fortalte også når jeg ble valgt som stortingspresident, er at mine foreldre kom till Norge med en dollar i lomma. Også, og det er ikke noe overdrivelse. Det er ikke overdrivelse, og det var valget var å komme til Norge eller vente litt til for at familien i USA, for vi har veldig mye familie i USA, skulle liksom prøve å få oss dit. Og noen av de hadde jo sendt penger, men det var jo ikke, vi jo ikke, det var jo ikke VIPs, det var jo ikke FaceTime og alt det, og pengene ble borte, kom aldri fram. Og da tenkte foreldrene, vet du hva, nå åpna seg mulighet til å til, komme seg til Norge, og nå tør vi ikke å vente en uke til. Og da ble liksom valge Norge da, og ikke USA.
0: Tänker, du at de gjorde et offer for deres skyld?
1: Altså for, for min skyld? Ja, ja helt klart. Altså, de ga jo fra sig alt det de hadde, tilknytting og familie. Og, og, men det er jo ikke sånn at jeg snakker med de om dette, så er det... Det var en av de nettene der hvor bomberegnet var over at de tenkte at var vi er glade i det landet vi er født i. Mm. Det er her vi har mor og far og våre nærmeste, men skal vi få det vi trodde vi skulle få etter revolution som vi ikke har fått dette landet her, og ska vi gi trygghet til sønnen vår, så må vi komme oss videre. Mm. Så jeg er utrolig takknemlig for de valgen de tog og det er ingen tvil om det at både det valget med å ta den tøffe reisen og komme til Norge, men også at de alltid har vært avgjørende for at jeg også har kommet dit jeg har kommet. Mm. Ingen tvil om jeg har, hatt, jeg har flotte foreldre, som, som alltid har vært der for meg. Var, mamma sånn skikkelig, var skikkelig disiplin, det er jeg. Eh, <laughs> Hva vil det si? <laughs> nei, det vil si, altså mamma var, jo, men det, det har jo også noe med historien deres da. Mm. Fordi deres drøm var jo å ta utdanning. Så stengte jo universitetene når revolusjonen skjedde, for det var liksom farlig at folk skulle få utdanning, ikke sant? Så for dem som var det veldig viktig når kom til Norge. Det er at, liksom, Masud, du kan drive med hva du vill, men det er viktig at du tar deg utdanning. Så det, var liksom, det var sånn disiplin, gjøre leksene, passe på, alt det. Men det var alltid frihet under ansvar. Altså, det var det. Men støtte opp, og, liksom, og nå er vi i Norge, nå må vi bli en del av det norske samfunnet. Alt det var viktig for dem. Mm. Og det var også avgjørende, for at vi fikk vennene våre, og at jeg ble en del av lokalsamfunnet fort fort, Och klart man så gott som jag har klart mig i det norska samhället.
0: Han mm, fann en ganska driftig fyr han och så mer i politiken och
1: og... ja det var han som började i politiken först. Eh ja. och han var sån listefil som man heter då du du säger ja till så långt ner på en sån kommunstyrelselista men han är sån tar en tur i butiken men så blir du aldrig färdig. Han känner alla och snackar med alla. Du spelar ingen roll vads jag politisk härgade jag så det likger man blir じゃん då. Så jag säger bi じゃん. Eh många tänker på att vi är bröder enligt sån vi är samman men så alltså han kommer så det det vill säga han håller sig gott av bank i bor jag håller sig gott och ja jätte jätte engagerad illskel med på allt ja
0: ehm ja. um, Masud eh uh, ska spela musik ja. du, du har med en Tina Turner låt
1: ja jeg er veldig glad i Tina-tørene. Jeg har liksom alltid likt denne. Det er best. Jeg får liksom litt sånn kickstart på å høre på det på morgenen. Hvor ofte hører du på dette her? Nesten hver dag. Jeg gjør det også. Det er litt sånn rutiner.
0: Ta på, ta på adressen.
1: Ta på adressen, så Airpods. Det er litt tidlig. Jeg snakker sikkert at alle har våknet opp ennå hjemme, og da hører jeg litt på Tina-tørene, og så får jeg litt svung på dagen.
0: Please Tina Turner, med det best här i drivkraft på 2 valgt dagens gjess her i drivkraft, nemlig Norges stortingspresident Massud Garakani. Hvordan, hvordan var du som barn og ungdom?
1: Hvordan jeg var? Ja. Nei, altså det har jeg alltid vært sånn spent på, for det spør jo dere i media mye om. Hvordan ja. var han når han var liten, og så ble jeg litt sånn nervøs? Var du,
0: var du ekstrovert? Var du, likte du å tale for forsamling? Nei. Så du på deg selv som et mittpunkt.
1: Nei, det, altså, jeg jag jag var inte någon sån stort taler eller hold taler, det var jag i vilket fall att och så är liksom rättfärdig liksom jag husker bara de rampete episoderna mina. Att jag bara mötte lärare. Utprode? Nej, det, sånn, altså, det var liksom alltså var liksom alla andra ungdomar, vi var kanske fant på något sån rampesrek inemellan på bygdan, sån er ju vanligt. Men jeg var jo og møtte læreren min, Oddny, gode Oddny. Hun var en flott, flott dame, så hun passet alltid ekstra på meg. Hun mm. bor jo i bingen da, sånn skikkelig går. Den, hun var jo besøkt henne, og sa at du var en sånn rolig type, mm -hmm. ja, rolig og snill, og det er jeg godt å gjøre.
0: Man snakker jo ofte om integrering av flyktninger i Norge. Ja. Og dere og familien din er ett eksempel på en familie som har blitt ganske sterkt integrert, for å, for å si det sånn. Hvorfor, hvorfor har det blitt sånn? Jeg,
1: altså, jeg tror jo, ikke bare tror, altså, jeg tror foreldre er utrolig viktig. Altså, ikke sant, foreldrene mine var avgjørende. At, liksom, nå bor vi i Norge, vi skal en del av det norske samfunnet, også er det selvfølgelig velferdsstaten, men lokalsamfunnet i Skottsalv også, helt avgjørende. Når vi kom til, fra millionbyen til Iran og endte opp på lille bygda i Skottsalv med <laughs> 6-700 innbyggere, det er jo kanskje den dag i dag, så kom vi da med en lille Kopru-område da, som vi fikk da bolig i, og da banket kort tid dette på Pia på døra. Pia ble da bestemor av min, altså bonusbestemor. Hun inviterte oss hjem allerede første julaften. Lærte oss om jul og juletradisjoner. Hvorfor det, tror du? Pia, etter hvert som ble godt kjent med den, hun var bare veldig sosial. Pia var selve definisjonen på tenk på liksom Gro Harlem Brundtlands tale alle må være en nabokjæring sånn var pia. men etter hvert så fant da også ut at du var også alene da, så vi fant hverandre. Eh og, og da ble vi hur barnevakt for meg og etter hvert søstrene mine da som ble født i Norge, hjelp mamma med liksom hvordan lære seg norsk språk hvordan handle, du bodde på bygda. ikke midtpunkt det alt mulig, hvordan spare penger til å kjøpe seg all disse tingene, hjelp hun, vår familie med. Så var da misjonskjerka da, som, som, som var i bygda vår, det var liksom naturlig møteplassen for oss unge. Så da spilte vi ping pong og halvdere morsomt, og jeg lærte om Jesus og Bibelen og, og disse tingene, eh, eh, og spilte fotball på bakke IF. Jeg eh, ble kalt for Lille Maradona, tro det er lei, eh, men det var mest på grunn av at jeg har jeg var litt rundt og hadde en sånn eksotisk utfarge da, men jeg kan leve på at det var litt fotballferdig etterhånd. Men det, jeg, men det jeg husker veldig, veldig godt da, og det jeg har snakket mye om, det er en sånn integrering, det er fort har maset fra Koprusvingen hvor bodde. Ikke har maset Iran eller til Iran. var ingen som stilte til spørsmål, hvorfor er maset här i misjonskjerka, for da han er muslim? Uh, hvor er det du egentlig kommer fra? Altså, de spørsmålene var ikke der i det hele att i oppveksten min i Skotshavet. Jeg var på en måte, som alle andre, og det var helt avgjørende for att jeg ble så godt integrert, og min familie ble så godt integrert
0: Vad vållar här man om, uh, om folk och fena man jobbar på gatuköken?
1: Nej, där du möter på väldigt mange intressante folk. De gjør det gör det. Eh och för dig som har haft uh, möjligheten till att kanske när det blir lite sent ut på kvällen eh uh, och folk ska ha sig en kebab. Så, så, så blir man väldigt artig föreställer sig så. Sånn. Eh uh, men uh, tror man själv i alla fall. Ja, tror man själv, men jag plejer att spöka lite med så att du är konkligt invandrare för att jobba på gatuköken också. Altså, det har jag gjort jeg også. det också. Det Hur länge Nei, altså jeg hjalp til, altså ja, ja. foreldrene mine. Eh, og vi hadde noen familie også i, i, i Drammen da, som drev det, og det hjalp vi tid. Ja. For exempel etterhvert som jeg var litt voksen da, så var det ikke vanlig på 17. mai at jeg hjalp litt til på da, å da servere softis da, så gjorde jeg. Da gikk det mye softis, husker men med forskjellige strø og alt mulig. Ja, ja. inni deg også? Det gjorde også det var ju lite det litt av dealen då. Om man skulle hjälpa till på 17 maj så skulle man spisa som man ville själv då. Ja.
0: ja. <laughs> du har provat att bli ordförre i Drammen? Ja. Varför är det då du inte blev det?
1: Nej, men självklart. Altså tror alla som har stilt ett valg och ickar uppmödde, uh, man blir ju skuffad. Ja. Men så tänker jag att det är ju mycket man lärer sig eh uh, genom ikke inte uppmöa akkurat ting man uh, håpet på att uppmöa. Eh og så er det vel kanskje alltid skjebne i livet da. Nå er jeg stortingspresident. <laughs> Men er det, hvorfor
0: var det et ønske en gang i tiden?
1: Fordi jeg er jo veldig glad i Drammen, jeg bor jo i Drammen nå, og jeg er veldig glad i den kommunen, det er jeg. Og, og ønsket å være med i lokalpolitikken for å, for å gjøre en forskjell. Mm. Og veldig glad for at jeg fikk en del år i kommunepolitikken før jeg kom in i Stortinget. Hva er det store forskjellen? Det store forskjellen er jo at uh, i Stortinget så vet jeg vel liksom det overrøyende, men det er jo ofte i kommunen du skal gjennomføre. Uh, så det jeg har lært meg er at uh, det hjelper ikke å bare si at nå har vi gitt så, så mye mer. Uh, for det er ikke alltid så enkelt når du ska prioritere der ute. Det er jo det, det, er, det, er, det, er, det er regjeringen pleier å si da. Ja, ja. Men det, derfor så er det fint å ha noen som har hatt den erfaringen gjennom kommunepolitikken at man må være lite mer konkret. Ja. Ja.
0: Du vet vad en lekeplass koster. Yes. Och vad som ska till. Och vad som ska till ja. ja.
1: Men du men du møter på alltså det är liksom det er du möter på så mycket bra folk, du lærer Du lärer och liksom känner lokalsamhället, det är liksom väldigt värdefullt att ha med sig. Hvor Hur start konkurrensinnsikt då då? Eh jag tror jag mer sån at eh jag gör ting jag trivs med är lite som sånn jag är. Eh så jag tror det är liksom så sånn här konkurrens och konkurrens det handlar om att trives med det du gör. Det är lite där jag är. Ja.
0: Vad det du trivs bäst med utanför politiken?
1: Nej, utanför politiken så eh är väl alltså viktig for mig, så förligen eh och det att få tid samman och hektisk vardag är kräv nog gånger. Mm. Men søndager er stort sett heldig hjemme hos oss. Da pleier storfamilien å samles. Og, og når vi går i sånn godværstider som nå, så er det liksom persisk mat og grilling og alt det. Og persisk gris det er helt vidunderlig. Det er kan angått bens det. Og så er det å få litt sånn kvalitetstid for meg selv, det er å gå tur i marka. Det er jeg veldig glad i. Det er liksom det jeg får roa med, og, og både bra for kroppen og selv.
0: Hva er persisk gris.
1: Persisk ris, det er jo, for det første er det jo, altså ris kommer jo fra Persia da, så det er liksom helt annet enn der Uncle Ben's risen. Ja, for det men, står persisk, eller det stå, står... Stå, eller iransk da. Ja, iransk, det, det
0: ja. står ikke persisk ris på den, men... Nej det
1: er du lager den også, det ja. er veldig viktig, og det er, altså eh, det som er unikt med det er jo at du har safran oppi, så du har både duften og smaken av safran i tillegg da så er det sånn krispig bunn, så det blir en sånn riskake. Og så altså du steker den? Nei, altså du koker jo risen som vanlig, ja. og så når den er ferdig kokt, så er det sånn helt på tampen da, så har du da, du tar jo risen ut da, ikke sant? Ja. så i, i kjellen så har du da, du kan bruke faktiskt bestemors flatt brød, et tips da, det gjør mamma, så det er liksom integreringsprosessen. Så har du den i bunn. Flatt, selve flatt brød? Ja, selve flatt brød, så ja. har du den i bunn med litt olje, og så tar du risen da opp og der igjen, og så lar du den da, småkoke smoka lite illa det här utan vatten
0: ja, i källaren i
1: källaren ja. i källaren kan du och när jag hade som att detta är så enkelt men jeg klarar inte att få till. Du där måste göra detta. <laughs> jag kungen måste Så ett värrt så snurrar upp ner. Ja. Ja, och får du en sån sånn sån med crispy bun då som blir på toppen. Och den luktade saffran og smakar helt vidunderligt. Det da, det, men det är jag har ansvar för då. Det ja. er, fatteren, ja. de er det vi skal ha vid sidorna, som ja. i dessa tider i vart fall. Ja. Og Och därne, där är det, det lammekött då. Norsk lammekött med persiske kryddor. Det blir väldigt bra. Grill eller
0: Ja, vi grillar, vi ja. grillar.
1: Så där är saffran och 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 många, många olika det var idé väldigt nyligen? Ja. Feirer det det? Nei, altså for oss så er det egentlig tre sånne store feiredager vi feirer, og, altså uten å bursdag og alt det da, selvfølgelig. Men det er jul, det er veldig viktig å gjemme hos oss, så det er liksom sånn helt fra Pia, ja. uh, som jeg har fortalt om. Uh, så er liksom jul, det er viktig dag, og så er det da Nårås, no som er da sånn persisk nyttår, som er mer sånn, det er ikke religion, men det er sånn kultur. Når, når er det? Det er i mars, 20. 21. mars hvert år. Ja. Og det feires i mange land. Så den pleier vi å ha, og da er det jo, det er det faktisk, det som er vanlig, er også persisk ris, men da med fisk, fordi det symboliserer da sunnhet da. Så det er det. Og så er det 17. maj. Det er de tre dagene som er viktige dager i min familie.
0: Hvorfor har det blitt sånn?
1: Det er jo både noe med Sjefordligen uppväxt och viktiga dager, men också dager som vi har mycket känslöer tillknytning till. Ja. Är det
0: Alltså du du är ju inte utan du utan att det bli radiograf. Ja. Vad vad altså. Varför? Ja.
1: Varför? Nej, alltså jag är lättad. Nej, alltså det var ju vi hade ju inte det var ju Google på det tidpunkten där så det var ju där huskar jag vi fick ju det øh, du har fått 180? Nej. 82. 82 ja. Det var sånt magasiner var så kunde man liksom bläddra och så finna ut av möjliga yrke och sånt. Och där huskar jag jag drog och bläddrade för har alltid varit upptattad av å jobbe med människor och omsörjningsyrke. Och så har jag också varit glad i teknologi. Och så plötsligt kom jag över oj, radiograf, det betydde att du er liksom sjukepleje med tillägg tar du röntgenbilder, MR, CT och allt det. Altså, det är spännande. Jag kände inte så mycket till det. så valde jag att gå for det. Mm. Gick jag på högskolan i Görwick och blev utbildad till det. Jag kan ta en liten historia då, just det jag vill var färd ut utan på det tidpunkten så utbildar de så vänge radiografer. Att det blev lite svårare att få jobb da, i Drammesområdet som jeg kom fra, som jag egentligen hade önskat mig jobb. Mm. Så där fick jag jobb på Rukan sjukhus. Ja. Uh, og de som har vært i Ruka vet at det er jo veldig lite lokalsamfunn med store avstander. Og da er det ikke så mye sol. Uh, nei, det er ikke så mye sol, og da dreier vi med dette, sol, uh, dette solspeilet. Speilet, ja, ja. Man dreier med det prosjektet. Men der var det sånn at etter noen uker så følte jeg at jeg kjente jo hele, liksom alle innbyggerne, for enten så jobbet man på sykehuset, eller så kom man jo innom, for det, sant, sånn var det. Men så er det jo store avstander etter flotte landet vår i Snoregg, Se ablaus har spurt om jeg var villig til å ta mammografibilder av damene så at de slapp å kjøre hele til Sjene og Porsgrunn som var en del time kjøring. Og jeg var jo litt sånn skeptisk, det er liksom sånn nyutdannet ung radiograf med litt sånn eksotisk utfarge, skulle begynne å ta bilder av brystene til godt voksne damer, hvordan skulle det gå? Mm -hmm. Så første damen kom in og så tog vi bilde og så spørte vi da, liksom, var dette ok? Og da sa damen følgende, det så lenge siden en mann har tatt på brystene mine, dette har jeg mig meg til. Og det var starten da på min radiografkarriere. Ja, så jeg ble den første mannlige mammografen i Telemark, fikk jeg høre da. Det Dette
0: är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er stortingspresident Massoud Garakani her hos mig i Drivkraft på NRK P2. Hva, men altså, du utvandrer radiograf, du, som du sa, helseyrket, var er viktig for deg?
1: Jeg, liksom, hvis jeg tenker på pandemien vi har vært gjennom nå da, mm -hmm. Vad skulle vi ha gjort uten velferdsstaten, og hva skulle jeg gjort uten disse flotte folkene som har stått i frontlinjen for å redde liv og helse og holde hjulene i gang, og den takknemligheten. Apropos kontrast, mens jeg studerte til å bli radiograf, så jobbet jeg som telefonselger i Telenor, og det var jeg flink på, da. det var sikkert egenskaper som er greit å ha med seg i politiken. Men da husker jeg at jeg gjorde det veldig bra, så jeg tjente veldig godt. alltid vært flink til å prate? Ja, eller det var da jeg ble flink til å prate. Tror jeg liksom, etter liksom, telefonsvelgerjobben det hjelper i hvert fall litt da. Men da husker jeg da, når jeg var liksom ferdigutdannet da, og skulle begynne å jobbe som radiograf. Og etter å jobbe i Telenor, så husker jeg jeg tatt så godt vare på, vi fikk jo fine gaver til sommer og til jul, og så begynte jeg å på sykehuset. Uh, og det var ikke så stor lønnsforskjell mellom den lille procenten jeg hadde som telefonselger i Telenor, og det jeg fikk i 100% til jobb som radiograf, mm. men ikke bare det. Da var det sånn at det var så dårlig rå, som man kunne ikke få den refleksen til sommergave eller julegave, husker jeg. Så jeg tenkte jeg, vet da, vi må ta litt bedre vare på de flotte folkene som jobber i helsevesenet våre. Så, og jeg tenker, gjennom pandemien så har vi alle tenkt på velferdsstaten, men det er liksom bare forsterket hvor viktig det er å være takknemlig for de folkene som jobber hver eneste dag ute i feltet.
0: Bli det godt nok å ha tatt vare på nå da?
1: Jeg mener i hvert fall at det er viktig å satse på de i tiden fremover. Ja.
0: Mm. Er det Hvordan får man en sån telefon kunde på kroken?
1: Nei, altså det var jo mye forskjellig. Jeg husker noen telefoner jeg tok, var jo, det var jo helt i bunnesten av hvor folk hadde begynt å, altså noen husker fortsatt gode gamle televerket. Så de opplevde at man hadde blitt en eller annen fra et annet selskap ringt. Uh, og de hadde sagt ja, og da var det noen godt voksne mennesker altså, som ikke likte at da fikk de to regninger. Så da jeg bare sa, Telenor, hva er det? Så jeg sa, Telenor er det gode gamle televerket. Så holdt det, da ville de bare tilbake igjen. <laughs> så det var de, og så var det litt mer krevende kunder da, men da var det å gi dem en god, god avtale, så ja. kom de tilbake.
0: Er det? Man, hvor, hvor gammel var du da, da du
1: meldte dig inn i AP og... Da var jeg vel 21 ja, år. Det ja. var ja. det siste året på høyskolen jeg meldte mig inn i AUF. Ja.
0: Hvordan begynner man en sånn karriere? Og så etter hvert så klatrer så såpass på stigen.
1: Det som skjedde er at liksom, når jeg først meldte meg inn, da, jeg hadde vært opptatt av politikk lenge, da, men da, liksom, da meldte jeg meg inn, og da husker jeg at jeg en mail om at du, ny medlem uh, AUF og Arbeiderpartiet, ja. har lyst til bli aktiv med. Så det gjorde jeg da, så jeg sendte mail og da tror jeg det tok bare fire-fem dager så ble jeg ringt opp. Eh, har du lyst til i styret i Buskerud, AUF i Buskerud? Da, ja, gjerne. Og da kom jeg inn der, og ett år etterpå så ble jeg vel leder av AUF i Buskerud, og da startet min politiske, hva vil jeg si, eh, også erfaring da. Mm. Ja, karriere. karriere. Ja. Du,
0: Jens Stoltmer, er det vel, har vel gitt han noen skikkelig gode ord, har jeg lest et eller annet sted, av de største politiske talentene han hadde møtt, eller, jeg husker ikke helt ordet hva han sa, men noe i den duren? Det
1: er hyggelig å gjøre, da. Det er hyggelig ja. Og Jens er en bra mann. Men er det, er det som du trodde? Politikken? Ja. Nei, altså, det som virkelig driver meg, altså det å drive med politikk, det er jo på mange måter blitt også tøffere i mange settinger. Det har det. Mm. Altså, jeg tror eh det har alltid det enkleste debatten å stå i. Eh og det kan være tøft. Noa de temaene jeg jobber med da i i den rollen jeg har fått der og liksom ta ett opp med haltfull ytträngre hets som dessverre veldig mange upplever och det är inte bara politiker. Gör du det själv? Ja, ja, TV2 måtte jo stenge det kommentarfeltet når jeg ble valgt til stortingspresident, for det var så mye krevende ting som kom på kommentarfeltet. Og Amnesty satte jo en nei til netthetskampanje. Rasisme relasert da? Ja. Ja. Altså det, det, og, ja, og det er jo, ikke sant, og, og PSD lager jo sånne rapporter noe annet hvert år, og da ser du at kvinnelige politiker de blir rett og slett angrepet det de bare er kvinner, mm. ikke fordi hva de sier. Og mange tenker å slutte, og det er en fare for demokrati og ytringsfriheten vår, hvis folk liksom føler seg presset til ikke si noe, presset til tauset. Så derfor så bruker jeg mye tid nå, når jeg er på videregående skole og andre steder også i en offentlig debatten og ser at vi er nødt til å ta med hatefull yttinger og hets. Og dette har jo en sammenheng med fremveksten av sosiale medier å gjøre. jeg tror liksom at noen tenker at så lenge jeg sitter foran en dataskjerm og ikke ser den andre personen face to face, så kan jeg skrive allt jeg vil. Mm. Nei, det kan man ikke. O det er noe med at vi må snakke om de temaene, og det, det bruker jeg min tid på. Har du snakket med noen som har hetset det? Eh, nei, ikke som jeg har møtt det deg. Du merker jo også at de, hvis du begynner å uh, utfordre, så er det ikke akkurat veldig enkelt å få noen kontakt med, med de heller, og de vil jo egentlig helst vise hvem de er heller. Mm.
0: Mm. Er det, hvordan, hvordan oppleves det da? Kan du bli redd?
1: Vet, nå har jeg opplevd dette over tid. Jeg tror liksom når du blir vant til det, og jeg er jo heldig, for jeg har masse bra folk rundt meg som tar vare på meg og sant, alt det. Men det er jo ikke så enkelt da, hvis du kan tänker deg at det er en skjev aktivist som har lyst til å skrive et leserinnlegg på hvordan det er å være en ung homofil i dagens Norge og oppleve store utfordringer, mm. eller at det er en ung gutt med en annen som vi mener om rasisme i Norge, mm. og så opplever du masse dritt i bakke, mm så tenker du at, oi, det orker jeg ikke å på. Og det er mange slike mennesker jeg har snakket med. Altså på 8. mars så inviterte jeg jo dyktige damer eh, till en sån rundbordssamtale, hvor de delte erfaringer eh, med hvordan de opplever å være i samfunnsdebatten, og det er guffent. Mm. Jeg hadde møtet med skjeve aktivister i forbindelse med at det var 50 år siden hvor vi kvittet oss med det det var liksom for, var forbudt å være homofil i Norge. Mm. Og da fortalte de liksom hvordan det er å være skjev i Norge i dag. Jo, det er veldig mange som opplever hets og, og mye gufs i, i sosiale medier. Og det må vi som et samfunn ta et oppgjør med. Mm. For det er mange av de som sier at vet du, det er så tøft at vi ganger så tenker vi at dette orker vi ikke å være med på, eller orker vi ikke å mene noe lenger. Da taper demokratiet.
0: Hva, hva tenker du er dine viktigste egenskaper? Hvor er det? rättfärdighetssans vad vad är det som är som driver det?
1: Det är alltså det som driver mig altså i vart fall i politiken är att jag aldrig tar frihet och demokrati for givet. Eh för det har den bakgrund med mig ja. och har det som en påminnelse i livet varje enst dag. Och så er det människor jag möter. Alltså i min roll så möter jag många flotta människor som deler veldig mye med mig og jeg husker jeg var i besøk til Sagatun, det var et lavterskeltilbud uh, for folk som sliter med rus, uh, og da var det ei som fortalte at hun hadde slitet lenge, uh, og endelig så hadde hun fått opp mot det til å komme til dette, dette tilbudet, da, oppsøke hjelp. Hun kom in og så så ingen, uh, og så snudda seg på hva på vei ut, for det var jo liksom tøft å bare komme inn der. Men da hører jeg lyden av en som sier, «Hei, det er Carl, kan jeg hjelpe dig, Så sa hun til mig at «Had det ikke vært for den setningen, så hadde jeg kanskje gått hjem och tatt livet mitt.» Og det er ganske, ikke sant? Det er, det, da deler hun veldig mye med mig, men for henne så var det viktig å fortelle hvor viktig dette tilbudet var, og hvor, hvor, hvordan hun versatte at jeg kom dit og var takknemlig for den jobben de gjorde der. Alle de flotte folkene som jobbet der, alle de frivillige. Så det som driver meg er at jeg får mulighet til å møte så mye fantastiske folk, og jeg kan gi dem en anerkjennelse, og da klarer jeg å stå opp fem om morgenen og holde på til sent ut på kvelden, fordi det gir meg så mye glede i hverdagen og energi.
0: Mm. Mm. Stortinget har jo fått en del pepper de siste årene. Føler du at det er ryddet oppi? Føler du at det er tilbake der det skal være?
1: Altså... For det første så har jeg lyst att å si at det har vært mange utfordringer, og det er vi i gang med da, på de opprydningsprosessene. Altså både åpenhet om ting og undersøke ting og veien videre med ordninger, det er vi godt i gang med, og det tror jeg alle ser, og det er tilbakemeldingen jeg får at vi er veldig takknemlige for at vi har tatt tak det. Så jeg har jeg også lyst til å legge til at vi er heldige at vi bor i et land hvor vi har et velfungerende demokrati, og at vi selv om vi tilhører ulike politiske partier, så kan vi jobbe i krisetid. Det vi gjort under pandemien. Det ser vi nå med Ukraina-krigen, hvordan Norge stiller opp, og vi er tverrpolitisk gjennom det. Og vet du hva? Jeg reiser så mye rundt Europa, at du trenger å komme så langt utenfor våre grenser, hvor det ikke er gjeldende. Og det skal vi også være takknemlige for.
0: Og reiseregningen, ordningen er ordnet oppi.
1: Altså, vi, har, vi har gjort mange opprydninger, og så tror jeg folk legger merke til at det er helt nødvendig å gjøre.
0: I morgen er det 17. mai, eh, måsett, nå, når hele programmet ditt er ferdig, du skal reise hjem, hva gjør du da?
1: Altså, jeg har jo, som jeg sa, 17. mai en viktig dag for min familie, så så mine foreldre og kone og barn er med meg på Stortinget, mm -hmm. så vi er sammen. Så når jeg er ferdig med barnetoget, så skal vi hjem til Drammen, og så skal vi feire sammen som familie. Tusen takk for at du kom inte til Drifjord. Veldig hyggelig
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Produsent idag var Ellen Foss-Hørensen, Julia Martin-Chich bidro med Research, og Anne-Sofie Stang bidro også å starte denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.